2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo Gadigal, da nação Eora. Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre o até agora bem-sucedido programa de crescimento populacional dos linces ibéricos. O felino, aos poucos, vai voltando às florestas portuguesas e espanholas. Também falaremos sobre o torneio de futebol de areia em Cude, em Sydney, promovido pelos consulados de países sul-americanos e pela Polícia de Nova Gales do Sul. O objetivo é aproximar os estudantes brasileiros, argentinos, colombianos e demais da polícia para que percam o medo. Neste programa ainda em clima de futebol feminino por conta da Copa do Mundo, a história da brasileira Bruna Oliveira, que alterna sua vida profissional com jogos amadores de futsal e de campo em Melbourne. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS Áudio em Português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Fernando Vives. A albanese se reúne com governadores para discutir o fundo habitacional em meio à crise imobiliária no país. As Matildas enfrentam a Inglaterra valendo vaga na final da Copa do Mundo e o país está em frenesi com a partida. No Brasil, um apagão elétrico atingiu as cinco regiões nesta terça-feira. As pessoas que vivem de aluguel e defensores da habitação social na Austrália estão aguardando os resultados da reunião nacional de gabinete, em que as autoridades federais, estaduais e territoriais estão sob pressão para lidar com a crescente crise imobiliária no país. O primeiro-ministro Antônio Albanese está recebendo os líderes dos estados e territórios em Brisbane, hoje, em meio à discussão sobre o Fundo Habitacional de 10 bilhões de dólares, promovido por seu governo, e que segue bloqueado pela coalizão, que é a união entre liberais e nacionais, hoje opositora e pelos verdes. Embora o fundo forneça 30 mil casas sociais acessíveis em seus primeiros cinco anos, os verdes pediram congelamento do aluguel no país para apoiá-lo. O porta-voz da Habitação do Partido Verde, Max Chandler-Metford, disse à ABC que os aumentos irrestritos de aluguel prejudicam financeiramente os australianos frozen, will pay an extra $4.9 billion of rent over the next 12 months alone. That is a $4.9 billion tsunami heading the way of already financially stressed renters. It would be extraordinary if a bunch of Labor state premiers and prime minister decided they were going to lock in unlimited rent increases at a time when renters are suffering the worst they've suffered in generations. Os governos federal, estadual e territorial aprovaram dois planos nacionais de apoio aos esforços de redução dos índices de violência contra a mulher e criança no país. Pela primeira vez, o plano de ação inclui metas para acabar com a violência, incluindo uma redução de 25% no número de mulheres vítimas de homicídio por parceiro íntimo a cada ano. Um plano de ação dedicado para aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres estabelece uma estratégia para diminuir e talvez eliminar a alta incidência de violência familiar, doméstica e sexual em comunidades indígenas. É o primeiro plano especializado que reconhece que as causas subjacentes de violência nas comunidades das Primeiras Nações diferem daquelas em australianos não indígenas e foi elaborado em colaboração com grupos consultivos dos indígenas. A empolgação toma conta do país enquanto a Austrália se prepara para jogar contra seu maior rival, a Inglaterra, hoje à noite, na semifinal da Copa do Mundo da FIFA. Estima-se que mais de 80 mil pessoas lotem o Estádio Olímpico, hoje à noite, em Gadigal, Sydney, às 8 e 30 da noite, enquanto milhares verão ao vivo pela TV, bares e locais públicos por todo o país. Muitos, incluindo a goleira das Matildas, Mackenzie Arnold, consideram este o maior momento do esporte australiano e feminino.
3: The legacy that we wanted to leave uh, throughout this World Cup um, to inspire the generation coming through, I think um, we've done more than that. I think we've done more than what we thought that we would accomplish. Um, obviously, we're not done yet, but um, just, again, to see the reaction um, that we've received from the whole country has been absolutely unreal, and I think this is only the beginning.
2: As vencedoras do duelo desta noite farão a final da Copa do Mundo 2023 no próximo domingo em Sydney, às 8 horas da noite, horário local, contra a Espanha, que ontem venceu a Suécia por 2 a 1 na outra semifinal. Quem perder encara as suecas na decisão do terceiro e quarto lugares em Brisbane no sábado, às 5 da tarde, horário local. Enquanto as Matildas se preparam para a semifinal contra a Inglaterra, especialistas dizem que sediar a Copa do Mundo feminina da FIFA 2023 na Oceania tem sido um momento marcante para os australianos O professor David Rowey, pesquisador cultural com interesse especial em esportes, diz que o sucesso das Matildas até agora demonstra não apenas o quão longe as mulheres do esporte chegam, mas também o quão longe todos os esportes femininos em todos os níveis podem chegar no planeta Rowe afirma que o estereótipo de esportes femininos tratados como desinteressantes está a diminuir.
0: Who aren't who are from uh, uh, backgrounds.
2: No Brasil, todas as regiões do país tiveram locais sem energia elétrica nesta terça-feira. A causa do apagão ainda está sendo apurada. Quem nos conta é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
4: Depois que uma queda na geração de energia em todas as regiões do país na manhã desta terça-feira, regiões norte e nordeste continuam com partes sem energia elétrica. O MME, Ministério de Minas e Energia, informou que a situação já está normalizada no sul, sudeste e centro-oeste. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, explicou que as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas, mas que ela foi provocada pela abertura das interligações entre as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste. O episódio fez com que, no Norte e Nordeste, 16 mil megawatts deixassem de ser gerados no sistema interligado nacional pela manhã. Essa energia deixou de ser gerada porque o um incidente ativou o chamado esquema regional de alívio de carga do operador nacional. Isso acontece de forma automática e serve para proteger o sistema elétrico de danos maiores. A queda na geração acabou suspendendo o funcionamento em algumas linhas de metrô em São Paulo. Na Bahia, o serviço ficou suspenso na capital Salvador e região metropolitana, onde os usuários tiveram que deixar os trens e as estações. O Ministério de Minas e Energia informou que vai criar uma sala de situação para acompanhar o caso e que apura as causas do incidente. O titular da pasta, ministro Alexandre Silveira, antecipou o retorno ao Brasil enquanto cumpria a agenda com o presidente Lula no Paraguai. As empresas que operam energia nos estados chegaram a emitir comunicados sobre o ocorrido. A Equatorial, que atua em Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, informou que a interrupção no fornecimento de energia foi provocada por uma ocorrência de abrangência nacional. A Neoenergia, que atua em Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, parte da Paraíba de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, também atribuiu à queda uma ocorrência de grande porte no sistema interligado nacional. O mesmo foi dito pela Light, que opera parte do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuvas esparsas, mas com tempo a abrir, 17 graus, Adelaide, chuvas esparsas, 19 graus, Melbourne, ensolarado, 16, Hobart, parcialmente nublado, 16, Canberra, parcialmente nublado, 15, Wollongong, chuvas esparsas, 17 graus, Sydney, também com chuvas esparsas, 18 graus, Newcastle, chuvas esparsas, 20 graus. Brisbane, parcialmente nublado, 24. Cairns, ensolarado, 28. E Darwin, também sol, 32. Muito boa tarde a você que acompanha a SBS ao vivo nesta quarta-feira, 16 de agosto. Eu sou o Fernando Vives, falo ao vivo de Sidney, no estudo da SBS em Artarmon. Estamos todos em clima de Copa do Mundo. Hoje à noite estarei no estádio a acompanhar a seleção da Austrália contra as inglesas. A euforia toma conta das cidades, né, em Sidney o trem... Nos ônibus, nas ruas Os outros funcionários aqui da SBS Todo mundo empolgadíssimo Com a seleção australiana Já que as portuguesas caíram na primeira fase Assim como as brasileiras Foi uma grande campanha de Portugal No Brasil já considerado um vexame Porque não era a primeira vez O Brasil poderia muito mais se as portuguesas faziam a sua estreia na Copa do Mundo E quase eliminam os Estados Unidos Na primeira fase Foi uma boa campanha dentro das perspectivas Bom... Este é o bloco para falar de Portugal, e vamos de boa notícia. O Linsibérico está a ficar salvo, pois já nasceram 162 crias na maternidade portuguesa. É um esforço e tanto que está a dar certo. Quem nos conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e Ovinte SBS, é a confirmação de uma vitória na conservação da natureza. O lince ibérico está a salvo. Quando o Centro Nacional de Recuperação do Lince Ibérico começou a funcionar, numa espécie de maternidade para linces, no meio dos bosques de silves no Algarve, só havia em todo o mundo 94 animais, 94 linces. Eram os dados apurados naquele tempo, há 15 anos. Agora, a espécie que já esteve criticamente ameaçada está prestes a ser considerada num nível de menor risco ou mesmo de segurança. Espécie apenas vulnerável. Em sete anos, passou-se de escassa meia dúzia para 261 linces em Portugal. Grande parte deste trabalho de salvar uma espécie em extinção faz-se na Serra do Algarve, no Centro Nacional de Recuperação do Lince Ibérico, em Silves. Desde o começo da atividade do Centro Nacional de Recuperação do Lince Ibérico, isto aconteceu no final de 2009, nasceram neste centro 162 linces. 103 já estão reintroduzidos na natureza. Das 10 crias que estão atualmente em cativeiro oito nasceram eh, no centro e sete, 7 dessas oito, deverão ser libertadas no ano que vem. Há uma que vai continuar como reprodutora. As outras eh, duas crias eh, chegaram com 50 dias de vida, eh, vindas de Castilheira Mancha, em Espanha porque a mãe delas foi atropelada e era preciso tomar conta delas, cuidá-las. Estão em treino e deverão ser devolvidas à natureza. Também dentro de um, dois anos. Localizado em Val Fuseiros, São Bartolomeu de Messines, o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, estende-se por 36 hectares, numa espécie de concha na zona da Serra Algarvia de Monchique. É um cenário natural dominado por cercados, onde estes felinos, os linces são felinos, estão separados por famílias, pai, mãe e respectivas crias espreguiçam se ao longo do dia, saem para caçar mais pela fresca, nesse terreno cercado com 36 hectares. O alimento dos linces, que é o coelho, é colocado, é sacrificado pelos tratadores numas tubagens que terminam no quintal dos linces ibéricos, nesse terreno de 36 hectares. Uma das preocupações da equipa que conduz o centro de recuperação do lince é prepará-los para a vida no meio natural, não os habituando aos seres humanos, para que não se aproximem das populações, o que lhes poderia ser fatal. Gerido pelo Instituto Público de Conservação da Natureza e das Florestas, foi construído como medida de compensação ambiental pelo impacto da construção de uma barragem. A barragem de Odloca, que está localizada a escassos quilómetros deste centro e tem financiamento do Orçamento de Estado de Portugal. O Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico tem em permanência uma equipa técnica com 14 pessoas, que é complementada com quatro voluntários por períodos de 3 meses. Há também equipa de segurança. Trabalham em turnos de pelo menos 3 pessoas, um tratador, um etólogo e um veterinário, que funcionam de forma ininterrupta em três turnos por dia. primeiro turno das 7 da manhã às três da tarde, depois das três da tarde às onze da noite, e outro o da madrugada das onze da noite às sete da manhã. Nunca há paragens, nunca há enterregnos, porque os bichos, os linces, comem todos os dias e precisam de estar em permanência, eh, sob controle, para que tudo corra bem, como está a correr. Um lince macho adulto, embora com a aparência de um gato, um gato grande, enorme mesmo, com barbicha farta, chega a pesar... Tal como um cão grande, uns 18 ou mesmo mais quilos... Todos os animais que passam pelo Centro Nacional de Recuperação do Lince Ibérico são alvo de estudo genético, o que permite perceber quais são os melhores reprodutores. Todos têm um chip subcutâneo e os que são libertados levam coleiras com um emissor GSM que permitam aos cuidadores saberem em permanência as posições deles no terreno. A intervenção humana, com um cuidado científico, está assim a permitir salvar uma espécie que há 15 anos era considerada em extinção que se temia fosse definitiva. Afinal, o lince está a ficar a salvo. Francisco Sena Santos, SBS, em Portugal.
2: Que boa notícia, portanto. Mas agora em outro assunto que está a dominar manchetes em Portugal, a Associação Portuguesa da Cortiça está preocupada com o abate de sobreiros. Rolhas são necessárias a quem produz vinho, afinal. O Ministério do Ambiente autorizou recentemente o corte de quase duas mil árvores dessa espécie protegida, em cimes, para permitir a construção de um parque eólico da EDP, a Energias de Portugal. Ouvido pela Antena 1, João Rui Ferreira, secretário-geral da Associação Portuguesa de Cortiça, avisa que este não é um caso isolado e que 35 mil sobreiros foram abatidos nos últimos 12 anos no país. A Associação Portuguesa da Cortiça vai partilhar as preocupações com o ministro do Ambiente numa reunião que deverá ser marcada para setembro. Você ouve agora o João Rui Ferreira para Antena Neste
1: Este caso não olhamos para ele preocupados de uma forma isolada, mas como também uma consequência de vários anos, onde foram abatidos mais 35 mil sobreiros e, e de facto fomos manifestando esta preocupação em, em muitos momentos e de uma forma institucional e esta preocupação é, é sobretudo, assenta uh, aqui numa lógica de termos uma fileira da cortiça uh, com uma liderança mundial a partir de Portugal, onde a base da nossa cadeia de abastecimento é um pilar fundamental para mantermos eh, esta liderança e, sobretudo, porque entendemos que a preservação do património ambiental eh, que temos em Portugal, num ecossistema único como é o montado,
2: os sobreiros portugueses são a principal fonte de cortiça para a indústria do setor, que no primeiro semestre do ano exportou 670 milhões de euros, um crescimento de 3,2%. Portugal representa mais de 80% da transformação de cortiça a nível mundial. Vamos ao rápido intervalo, voltamos em menos de dois minutos.
0: O tá bem que nunca na nosso coração. Para que mentirá? Nós Para que mentira Só para o um ano sofrer Para que egoísmo Vai estragar nós felicidade
2: Vimos falso testemunho Alice Maria, a cabo-verdiana Alice Maria.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Bom, a praia de cuji em Sydney virou uma Copa América de futebol de areia no último fim de semana. Iniciativa dos consulados sul-americanos em Sydney, com o apoio da polícia de Nova Gales do Sul, transformou parte de uma das praias mais famosas da cidade em uma grande confraternização esportiva entre latino-americanos, policiais e a comunidade local. Como pano de fundo, a tentativa de aproximação da polícia do estado com jovens da América do Sul e Central. Quer saber como foi? Vamos ouvir. Alguns anos antes da pandemia. A polícia de Nova Gales do Sul decidiu criar alguns amistosos de futebol de areia em praias de Sydney para promover uma aproximação com certos grupos de imigrantes, em especial os latino-americanos. A pandemia interrompeu estes jogos eventuais. Porém, no último fim de semana, a praia de Cude, nos eastern suburbs da cidade, a ideia de aproximação entre polícia e imigrantes voltou com tudo, com o patrocínio de consulados de países sul-americanos. Quem conta sobre a iniciativa é o cônsul-geral do Brasil em Sidney, Jorge Cadre. Os cônsulos-gerais do grupo
1: latino-americano em Sidney, Grulac, composto de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, decidiram unir forças para patrocinar o torneio deste ano, que é o primeiro torneio misto latino-americano de futebol de praia. A coordenação foi entregue ao consulado-geral da Colômbia, que está se desempenhando de maneira muito é, profissional. E a polícia de New South Wales é, se ofereceu para cuidar dos aspectos técnicos e logísticos do
2: torneio. A relação de muitos jovens latino-americanos com as polícias de seus países não é das melhores, por uma série de fatores. E muitos replicam na Austrália o medo que tem dos policiais. A ideia da Polícia de Nova Gales do Sul foi criar um vínculo estabelecer uma linha de confiança através do esporte pelo qual toda a América Latina é apaixonada. E que os australianos, em especial com o desempenho das Matildas na Copa do Mundo, estão também cada vez mais interessados. Falando a SBS em português, a superintendente de Polícia de Nova Gales do Sul, Karen Cook, fala em criar uma relação de apoio e confiança com os imigrantes.
5: Um uh, look the the point for us is is obviously for um the the students to get to know Australian police. Um I I don't know what police are like in their own countries but um my understanding is that there is some lack of trust with local police but um I certainly would hope that through this sort of tournament they can get to know Australian police and and as I said we can build that relationship of support and
1: trust.
2: Confiança é um ponto importante. O psicólogo Carlos Camacho, que também atuou como motivador da seleção uruguaia neste torneio, reconhece essa diferença de percepção das autoridades que às vezes existe entre os jovens latino-americanos que chegam à Austrália. À Austrália aqui temos... Uma percepção muito diferente, Ao vir para a Austrália, aqui temos uma percepção muito diferente de polícia. A polícia está aqui para proteger o povo e, lamentavelmente, não é assim em todos os países. Há muitos jovens que chegam desconfiados com uma visão não muito correta sobre a polícia daqui. É muito bom esse torneio e é também uma forma de ter uma experiência diferente com a polícia. O futebol, o esporte, é algo que nos une, como a música e a dança. Me parece que começar com algo assim é bom para apresentar uma visão diferente.
1: De, de poder ter uma experiência diferente com a polícia jogando fútbol el deporte es assim, é algo que nos une, é como a música e a dança, e me parece que é começar com algo assim, está muito bueno bom para poder, digamos, apresentar uma una, una visão diferente. ¿no?
2: O torneio contou com oito equipes representando Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Argentina, mais um time de policiais e integrantes da comunidade local e outro com imigrantes da América Central. Por iniciativa dos consulados, os times eram mistos, ou seja, contavam cada um com ao menos duas mulheres na quadra de areia. A equipe do Brasil foi montada a partir dos Canarinhos, o grupo de brasileiros que há mais de 50 anos joga bola todo domingo no Centennial Park. Cristiano Lopes, que é jogador e atualmente dirige uma academia de futebol em Sydney, foi um dos representantes brasileiros em quadra. O Cristiano reclama bastante do nível de arbitragem e conta que a rivalidade sul-americana correu solta durante os jogos. Mas apenas durante os jogos.
1: O torneio em si foi muito bom.
2: O relacionamento com a polícia foi
1: bem de boa, sem problema nenhum. O que rolou mais foi aquela rivalidade no futebol mesmo, que rola sempre. A competição de beat soccer, totalmente uma coisa diferente, coisa que não rola aqui, não é normal. E... E pela primeira vez, no meu caso, eu jogando, foi bem de boa, foi bem, foi bem bom. O relacionamento com a polícia é bem tranquilo, a polícia lá dando todo tal apoio. Tiveram o um time lá jogando, fizeram um barbecue pra todo mundo. Gostaria até que rolasse mais vezes essas coisas aí, porque é difícil ter esse negócio aqui. Então quando tem, aí reúne a galera, faz uma competição muito boa, rivalidade boa. Mas aquele lance, só fica ali dentro da quadra e depois já acaba ali, ali todo mundo se abraçando,
2: então porque realmente ninguém quer perder. A estudante Luana Bizali foi uma das jogadoras do time brasileiro. Ela também reclamou da arbitragem, mas contou para a gente que passou um fim de semana divertido, de confraternização.
3: Foi uma experiência assim bem bacana, bem bacana. A gente passou o final de semana, né? sábado e domingo, participando dos jogos, dos entretenimentos que tiveram no os intervalos dos jogos, foi, foi bem divertido, sabe? Ter, ter esse contato com, com outras culturas que, que foram apresentadas ali, sabe? A, a polícia é sempre bem participativa ali, sempre sorridente. No nosso primeiro jogo, a gente acabou terminando o jogo e um dos integrantes do time da, da, da polícia, né de New South Wales, Chegou no, no nosso grupo e pediu se uma das meninas poderiam jogar, né? E falou com a Lorena. E a Lorena acabou até jogando com eles, que eles estavam faltando uma menina. E aí já, já virou... Eles estavam até com uma barraquinha ali em cima, fazendo é, barbecue, churrasco. O barbecue deles aqui, né? Uh, aquela salsicha, no pão, um hambúrguer. E... É, interagindo com, com o pessoal Foi, foi, foi bem divertida Então eu, eu acho muito importante Esses eventos, ainda mais com a ajuda Do, do consulado da, da polícia de New South Wales, Dos órgãos que, que, que participaram Fazerem mais eventos assim Eu acho muito importante, sabe Você viu o tanto que as pessoas Se divertiram, até as pessoas que andavam Ali pela praia Ficavam vendo e paravam lá, falavam, nossa, o que está que acontecendo? Aí via ali a galera jogando bola e começava a torcer para o Brasil, para a Argentina, Uruguai. Foi, assim, uma iniciativa muito legal.
2: No fim das contas, o campeão foi o time de uruguaios. Mas isso nem foi o mais importante. Foi um fim de semana de integração entre latino-americanos, policiais e a comunidade local. Para ficar melhor, só se o churrasco fosse também sul-americano. Voltando ao vivo nos estúdios da SBS em Sydney, em Artarmon, e agora vamos ouvir a reportagem da comunidade dando sequência à série Lugar de Mulher é no Campo, na qual os jornalistas Mariana Gotardo e Eduardo Vieira falam com mulheres brasileiras a brilhar no esporte bretão na Austrália, em diversos níveis, do profissional ao amador. No episódio de hoje, eles nos contam a história de Bruna Oliveira, que divide sua rotina como jogadora de futsal e futebol de campo com seu emprego fora do esporte. Ela coleciona prêmios e títulos como destaque nos clubes em que atua. Vamos ouvir.
6: Eu e meu marido, a gente joga como amadores, só que... A nossa mentalidade, né, os nossos treinos, a forma como a gente joga, como a gente se doa para o futebol é como se nós fossemos profissionais. Só que nós não temos o acompanhamento médico, o acompanhamento de físico, o acompanhamento de nutricionista que profissionais têm. Então, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso corpo.
5: Vida de atleta semiprofissional não é fácil. É preciso ter outra ocupação para garantir o sustento e não há qualquer glamour ou uma estrutura ideal para que a pessoa receba os cuidados necessários e mantenha sua melhor
7: performance. A dedicação de uma parte considerável da rotina, com muitas horas por semana empenhadas ao esporte, não é compensada, ou melhor, não traz a compensação financeira merecida. Mas para muitos desses atletas, manter o contato com a atividade que amam e que leva tantas emoções às suas vidas vale mais do que qualquer salário, prêmio ou fama.
6: Oi, meu nome é Bruna, natural de São Paulo. Eu moro na Austrália faz cinco anos e eu jogo futsal aqui faz cinco anos e campo faz três.
5: Nos campos e quadras de Melbourne, Bruna tem conquistado títulos com sua paixão inegável pelo futsal e futebol. Craque nas quadras e nos campos, ela dribla todas as adversidades dentro e fora das quatro linhas e consegue equilibrar sua vida de atleta semiprofissional e seu trabalho enquanto mergulha nas amizades e nas alegrias que o esporte proporciona a ela.
7: Mas apesar das conquistas, a vida futebolística de Bruna também tem seus desafios. Ela agora se prepara para um dos momentos mais difíceis de sua carreira, a recuperação de uma lesão séria no joelho. Para isso, ela se apega ao amor ao esporte e ao apoio de amigos que fez ao longo de sua jornada na Austrália. Eu sou Edu Vieira
5: e eu sou Mariana Gotardo e essa entrevista com a Bruna faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher é em Campo, pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa série. Contar um pouco da sua história, da sua relação com o futebol aqui para a gente. Imagina, obrigada a vocês por me chamarem pelo convite. A gente entrevistou várias mulheres imigrantes que se dedicam ao futebol, algumas profissionalmente, outras de forma amadora, mas todas, sem exceção, amam o futebol e não imaginam suas vidas sem o futebol. Então eu queria começar te perguntando sobre
6: a sua relação com o esporte. O futebol é muito, muito, muito importante para mim. Eu é, acho que não tem muito nem como mensurar isso. Eu, desde que eu me lembro de pequenininha, eu jogo bola. Comecei com cinco, seis anos jogando futebol. Eu conheci o meu marido por meio do futebol. Minhas grandes amigas de hoje em dia também conheci jogando futsal na faculdade. Tive a oportunidade de ir para a Copa na África do Sul, ganhando um campeonato e uma promoção que eu participei quando eu jogava futebol na escola. Então, realmente, o futebol é, tem um papel muito importante na minha vida. Por mais que, no momento, eu não esteja jogando futebol, eu sei que ele sempre teve um papel muito importante e vai continuar desse papel.
5: Você falou que não tá jogando futebol nesse momento, mas não é por vontade própria, né? O que, que aconteceu que te fez parar por um período apenas é. de jogar
6: futebol? Eu me machuquei, né? Faz um mês que eu rompi o meu ligamento cruzado do meu joelho esquerdo, então por conta disso eu tive que parar de jogar eu já comecei a fazer minha física, eu já fiz minha ressonância para confirmar minha lesão, estou com minha cirurgia marcada, e aí realmente ia começar o meu processo de recuperação para poder voltar a jogar, quem sabe, daqui a 10 meses, se tudo der certo.
7: Bruno, é um prazer falar com você, aproveitando esse ensejo aí dessa infeliz lesão, como é que fica a cabeça com relação a esse amor e ódio né, que é o futebol? Né? Esse esporte que você tanto ama, mas que... Te causou esse problema aí pelos próximos meses. Como é que fica essa relação com o futebol agora?
6: Futebol eu vou continuar amando, vou continuar acompanhando. Vou assistir os jogos tanto do meu time de futsal quanto do meu time de campo. Mas eu acho que qualquer pessoa que pratica qualquer atividade física e qualquer esporte, principalmente um esporte de contato, como é o futebol, a gente sabe que lesões podem acontecer. Então... Por mais que a gente não queira, por mais que a gente tente evitar o máximo, a gente sabe que muitas vezes não depende só de nós. Eu acredito que principalmente aqui na Austrália, né, eu e meu marido, a gente joga como amadores, só que a nossa mentalidade, né, os nossos treinos, a forma como a gente joga, como a gente se doa para o futebol, é como se nós fôssemos profissionais. Só que nós não temos o acompanhamento médico, o acompanhamento de físio, o acompanhamento de nutricionista que profissionais têm. Então, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso corpo nesse quesito. Mas até conversando com o meu médico mesmo, né, a gente começa a pensar: putz, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar qual que é a minha culpa nessa, né, nesse meu machucado. E ele realmente falou que, olha, Bruna, se você não quisesse se machucar, você não, não tinha que estar tá jogando bola. Aí realmente a chance. É de zero de se machucar. O gramado que eu jogava também, como é uma grama sintética, o índice desse tipo de machucado é maior. Esse machucado também é mais comum em mulheres, muito por conta, meu médico explicou, né? Da estrutura do nosso corpo, nossa estrutura ligamentar. Então, tem vários fatores que não tinha como eu evitar. Infelizmente, né? Aconteceu e agora eu tô focada no, na minha recuperação. No Brasil, ainda menina, você jogava com outras meninas
5: ou você jogava mais com meninos... E qual é a sua referência de futebol? O que você assistia, por exemplo, quando era mais nova? Você tinha acesso ao futebol feminino ou era só o futebol masculino? E você é uma pessoa jovem, né? 29 anos de idade. Quando você era criança ainda não existia muito esse acesso ao futebol feminino. Como é que foi isso para você e como você vê que é isso agora e aqui na Austrália?
6: Eu não me lembro de ter tido escolinha de futebol ou... Ter, sabe, participado de time, peneira, essas coisas, eu jogava mais, assim... No meu clube tinha a escola de esportes, aí sempre tinha uns esportes e eu sempre escolhia ir pro futebol. Na escola, no recreio, eu jogava futebol com os meninos, era mais dessa forma. Na minha escola a gente tinha um time, e não era nem campo, nem salão, era só site, que foi por meio né, desse time da escola que eu ganhei uma promoção para ir pra Copa. Só depois que eu entrei na faculdade, que aí eu fui apresentada pro futsal... Eu comecei a jogar de forma mais competitiva, mas nunca visando, vou ser profissional, vou viver de futebol. Eu acho que no Brasil, na época em que eu era criança, a gente não tinha muito grandes referências ou essa ideia de, nossa, eu vou viver de futebol, eu vou ser uma jogadora de futebol. Era muito mais para os meninos, né? Tanto que eu crescendo... Eu não assistia futebol feminino, não vou mentir falar, nossa, eu sempre acompanhei, porque não, não tinha isso, né? Não era uma coisa que passava na TV e tinha divulgação. Não tinha. Então não tem como eu falar que eu, eu cresci assistindo as mulheres jogando, porque não é verdade. Quando eu vim para a Austrália, eu consegui ver a diferença de estrutura e a diferença de possibilidades de acesso. Então, aqui, até uma certa idade, menina e menino treinam juntos treinam juntos, campeonato é junto, é misto. E quando, né, chega uma certa idade que realmente eles separam, o nível de treinamento, o nível de cobrança é igual o que eu sinto aqui, por exemplo, é que o futebol feminino é mais forte do que o futebol masculino principalmente no sentido de seleção, né, aqui a galera é Matilda, Matildas, Matildas, e até vendo assim, o nível das meninas que jogam aqui é muito alto, nem pensando no profissional, mas pensando, né, nas categorias que eu jogo, que seria o semi-profissional ou o amador, as meninas são pagas, né, a gente é pago para jogar, isso é uma coisa que no Brasil eu não sei, porque eu nunca entrei em contato com isso, mas eu acredito que não existe, você é paga se você é profissional e não sei como que funciona isso lá também. Então, é muito diferente. Isso é uma coisa que me surpreendeu, obviamente, de forma muito positiva.
7: Legal. E por que é que você veio para a Austrália? Como é que a Austrália surgiu na sua vida há cinco anos atrás?
6: A Austrália foi total o meu marido. Meu marido veio e eu vim também. Foi mais por isso mesmo. Não tem uma super decisão por trás disso.
7: Mas aí você se apaixonou pela Austrália quando você chegou? Você falou, não. Ah. Acho que as coisas acontecem legal aqui aqui vou, vou ficar, Sim. ou já foi uma vinda decidida a emigrar, ou como é que foi essa história?
6: Não, como 95% dos brasileiros que vêm para cá, né, visto de estudante, vamos estudar, vamos ver né, o que, que a gente sente, vamos ver como que é a, a vida aqui no geral, e para a gente deu muito certo e casou muito bem com o que a gente estava procurando, eu acho que tem os óbvios, né, segurança, transporte, a qualidade de vida no geral, mas também assim, nós fizemos amigos por aqui, que agora são nossa família, pensando agora em futebol, o meu marido vai fazer 31 esse ano, ele joga campo, ele joga futsal, não consigo imaginar ele com 31 anos no Brasil, sem ter tido uma carreira profissional jogando e recebendo, e o mesmo para mim, com 29 anos, nunca joguei profissional, nunca joguei semi-profissional no Brasil, e aqui eu jogo campo, eu recebo para jogar campo, eu jogo futsal, eu acabei de ser campeã da liga. Então, isso também é uma coisa que eu não imagino que aconteceria no Brasil para nenhum dos dois.
5: E uma coisa interessante é que antes mesmo de você chegar na Austrália, você já tinha arranjado time para jogar, é isso?
6: É, o meu marido fala que ele é meu empresário, porque ele veio quatro meses antes que eu. Então, antes de eu vir... Quando ele veio, ele já né, conheceu umas pessoas desse meio do, do futsal. Então, antes de eu chegar, ele já me mandando olha, já arranjei esse time para você. Quando você chegar, você já tem onde jogar. Não esquece de trazer o seu tênis de futsal. Se precisar, a gente compra aqui. Mas você fica tranquila que você já tem time. Então, realmente, eu cheguei e eu acho que dois dias depois já tinha jogo. Já comecei a jogar. Gostei. Gostei do treinador, gostei das meninas e fiquei. E tá até hoje, então, no
5: futsal, né, direto, esses cinco anos. E depois se rendeu ao campo também. Isso,
6: eu nunca tinha jogado campo, nunca, o mais próximo que eu joguei foi o Society, o mais próximo no sentido de da, da grama, porque eu nunca tinha jogado campo, é muito diferente do salão, então quando surgiu a oportunidade de eu jogar campo, na verdade ela surgiu porque duas meninas que eu jogava futsal comigo, duas brasileiras, elas vieram conversar comigo que o mineiro, que é ex-jogador do São Paulo, começou como treinador desse time de campo, e aí elas vieram conversar comigo, e falaram, meu, vem fazer um treino com a gente, conhece o Mineiro, conhece as meninas, vê o que você acha, a gente acha que você vai ser uma ótima adição para o time, e aí eu fui bem assim, ah, vou ver. E aí eu adorei. e <risos> Fiquei também, falei, tá bom, vou ter que jogar campo também.
7: Hoje você joga pelo Evolution Futsal e pelo Bundura United, é isso? Fala um isso. pouco da sua trajetória também, desses clubes que você jogou aqui na Austrália. Eu sei que você acabou de citar que foi campeão, você foi campeã da Series Futsal, né? Esse ano foi seu primeiro título. Conta um pouco da tua carreira aqui no futebol australiano.
6: Então, o futsal eu comecei a jogar para o Pascoe vale. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei quatro temporadas no Pascoe vale. Veio. A gente ganhou uma Foss Cup, que é um outro campeonato que tem, de vitória também. Aí eu mudei, porque, né? Falei, ah, poxa, já tô aqui há quatro temporadas, quero mudar de time, conhecer meninas novas. Aí eu mudei para o Preston, fiquei uma temporada só e aí... Covid, parou o futsal, aquela coisa toda. E aí, quando voltou, eu fui para o Evolution, que é de duas amigas minhas que criaram o time. E elas me chamaram e explicaram a ideia do time. Então, ela criou esse clube, Evolution, para realmente trazer mais meninas para o futsal. Eu entrei, então, um time completamente novo. E aí, agora, já na nossa terceira temporada, nós fomos campeãs da Series Futsal de Vitória. como o campo, é um pouco diferente, porque... Como eu expliquei, né? Essas duas brasileiras me chamaram para fazer um teste no time, que era o Wessendon Royals. Eu fui, só que foi em 2021. 2021, a gente ainda teve aquele... entre no lockdown, sai do lockdown. Então, eu não tive a oportunidade de jogar uma temporada inteira, porque a temporada parou no meio. Em 2022, o mineiro, que era o treinador, ele saiu, e várias meninas também saíram, mas eu quis ficar porque eu queria uma temporada inteira num time, né? Então eu continuei no Essendon, o nosso time foi campeão ano passado da State One, foi promovido para VPL, que é a Victoria Premier League. E aí, esse ano agora de 2023, eu quis também mudar de time. Esse time que eu tô agora, o Bandura, metade do time eu já conhecia. E para 2022, elas tinham vindo falar comigo para eu me mudar para o time delas. E também está sendo excelente, a gente está em primeiro invictas, não perdemos nenhum jogo, visando também a, a promoção.
7: Eu sei que você também tem uma carreira profissional na indústria da imigração, trabalha numa agência de imigração. E como é que você faz para conciliar a vida profissional, a vida semiprofissional no futsal, a vida semiprofissional no campo? Como é que se mistura todas essas faces aí da Bruna?
6: Bom, primeiro que o meu chefe ele adora futebol, então isso ajuda muito, <risos> isso é muito bom, mas eu sei que o meu trabalho que me deixa ter a minha vida aqui é o meu emprego, então o meu emprego é o meu foco, né, das oito às cinco eu sou a Bruna que trabalha no escritório, no computador, atendendo os clientes, tudo certinho, os treinos, os jogos são todos à noite, então o meu treino de campo é das sete às nove, nunca me atrapalhou com o trabalho, os meus jogos de futsal também, quarta-feira à noite. O máximo que atrapalha, no dia seguinte eu acordo meio cansadinha, faço um gelinho enquanto estou trabalhando. E os meus jogos de campo também sempre de final de semana, então nunca foi uma questão que me atrapalhou muito. Eu sei que eu tenho muita sorte de conseguir balancear isso muito bem. Como é a Bruna espectadora? Você
5: vai ficar um tempo sem poder jogar, né? Sem poder ir para a quadra, sem poder ir para o campo. Você consome muito futebol, mesmo quando você está jogando e talvez agora nesse período que você vai ter que ficar parada um pouco. Você está
6: sempre assistindo? Como é que é? Eu falo que eu sou uma torcedora péssima, mas não no sentido de que eu não torço, mas no sentido de que quando eu assisto é como se eu estivesse lá dentro. Então eu grito, eu xingo, eu fico nervosa, eu fico irritada, eu fecho o olho... É muito difícil. Eu vou ter que aprender a me controlar um pouco, principalmente assistindo o meu time. E quando eu estou assistindo né, na TV, ou quando eu estou assistindo meu marido, eu, né, eu torço, eu grito e tal, mas eu sei que eu não ia conseguir estar tá ajudando em nada. Mas assistir os times que eu jogo e não poder jogar, isso vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas tudo bem, é, faz parte.
7: Bom, a gente tem uma participação especial. Eu vou compartilhar aqui um áudio e depois a gente vai... Trocar uma ideia sobre essa participação.
8: Fala galera, aqui quem tá falando é o Henrique. Eu sou o marido da Bruna, essa é a jogadora sensacional. <risos> A gente se conheceu através do futebol e a Bruna, no esporte, ela vem se desenvolvendo cada vez mais, crescendo. E eu acho que o principal de tudo isso, desde que ela chegou, foi a forma como ela conseguiu criar vínculos com o esporte. Pra gente que é imigrante, uma das coisas mais difíceis quando a gente chega aqui é... A falta de companhia... A falta daqueles que a gente ama... E foi o esporte que trouxe isso para ela... Ela já trocou de time... Ela ainda sai com as meninas do primeiro time... Sai com as meninas do segundo time... O futebol foi o que deu essa motivação a mais... De falar... Não, eu consigo realizar todos os meus sonhos aqui... Porque eu tenho todo esse suporte... Vindo para me ajudar... Aqui em casa... Eu sempre falo que... O atleta... A craque da casa... É a Bruna... Porque se você vir aqui a maioria do troféu medalha tudo dela Não é nada meu a importância que o esporte que o futebol trouxe para ela maior foi principalmente em relação ao ciclo de amizades essa coisa que é muito mais do que só o futebol né só ir lá correr atrás da bola é o futebol abre muitas portas e uma delas é te dar essa força pelas amizades que você vai fazendo ao longo do caminho Bom, é isso. Bruna, te amo.
7: Você citou ele algumas vezes ao longo do papo aqui, seu empresário, seu marido, seu amigo, seu parceiro de futebol. Como é que é a relação de vocês nessa base do futebol?
6: Que legal esse áudio, eu não estava esperando. <risos> o Henrique, ele joga né, futsal, joga campo. E sempre que ele né, consegue, quando ele não está trabalhando, ele vai assistir aos meus jogos. E eu, a mesma coisa com ele. E isso é muito legal, porque além né, de ter a torcida, ter a, né, a pessoa te assistindo, que é gostoso. Quando acaba o jogo, a primeira coisa que eu peço para ele ele pede para mim é o que, que você achou? O que, que você tem de feedback para me passar? Você lembra desse lance aqui? O que, que você acha que eu podia ter feito? Ou eu achei que eu não fui tão bem aqui. Você concorda? Então a gente tem muita essa troca. Eu peço muito para ele, porque quando ele jogava no Brasil ele jogou muito mais do que eu joguei no Brasil com questão de né, experiências de profissional, esse tipo de coisa, então eu gosto muito de pedir a opinião dele. Os nossos jogos de futsal e de campo são gravados, então depois do jogo, assim que os vídeos são liberados, a gente pega os vídeos dos jogos, coloca na TV, assiste juntos, comenta, é muito legal. para mim, isso me ajuda muito a não, é me desenvolver e é melhorar. É muito bom ser um casal que joga, porque a gente tem essa possibilidade de ter essa troca que, para mim, é muito importante. Muito importante mesmo. Agora ele citou uma coisa interessante, que é a
5: relação que você cria com outras pessoas a partir do futebol. Você mesma já tinha comentado que vocês se conheceram através do futebol, suas melhores amigas... Também foi através do futebol. Isso é algo importante de você praticar um esporte? Conhecer pessoas que têm o mesmo
6: interesse? Quando eu cheguei na Austrália, eu, né, eu acho que, assim como todo mundo, você não, é difícil fazer amigos, né? Você precisa começar a conhecer as pessoas, para você criar o seu círculo de amizades. É um momento né, que a gente fica bem solitário e tal. Por mais que eu tivesse ele e os amigos dele, eu não tinha as minhas amigas. Quando eu entrei no time, né a gente vai um pouquinho mais tímida e tal, mas aos poucos eu fui conhecendo melhor as meninas e desenvolvendo essa amizade e isso foi um dos inúmeros motivos que também me fizeram querer ficar aqui que pô, eu, eu fiz um grupo de amigas muito forte, então agora que eu me machuquei as meninas me compraram flores, me deram um presente me mandaram mensagem a gente teve uma outra menina que se machucou também a, todo mundo a mesma coisa, então é muito mais do que um time e eu acho que participar de esportes coletivos é muito importante, né? agora pensando quando você é criança, para o seu desenvolvimento pessoal, saber se relacionar com pessoas diferentes, saber lidar até com frustrações, com imprevistos. É... Esportes coletivos são muito, muito, muito importantes.
7: Sobre legado e Copa do Mundo, o que, é que você acha que a Copa vai deixar de legado para o futebol feminino na Austrália?
6: Eu estou com uma expectativa muito grande. A gente vê os números de ingressos vendidos e os times e os estádios e toda a divulgação em torno da Copa. Então, eu espero que vá fazer com que o futebol feminino seja mais respeitado e seja mais divulgado, seja mais assistido ao redor do mundo. Aqui na Austrália né, e na Nova Zelândia, a gente sabe que é um esporte que é bem valorizado e que a gente precisa que seja mais bem valorizado no nosso país, no Brasil e em outras partes do mundo. A minha expectativa é que depois, no final da Copa, realmente vire essa chave do futebol feminino.
2: Está chegando ao final o nosso programa em português desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Obrigado por sua companhia. Voltamos no domingo com Luciana Fraguas. Até lá!
0: Siga a SBS em português no Facebook.